0: Oi gente, bem-vindo ao nosso podcast. Vamos iniciar aqui uma sequência de aulas, onde eu vou explicar conteúdo para vocês, saúde da mulher, e vou dar foco em todas as matérias mais importantes para a prova. Vão ser uma sequência de cinco áudios que vão focar principalmente nas, no que mais cai na prova e também no que é importante para vocês saberem para esse módulo. Então vamos lá? Primeiro problema, a gente tem aí três meninas, né? E, essa, e esse caso dessas três meninas, no final deles a gente vai concluir dando um diagnóstico, um tratamento para cada um. O primeiro caso que a gente tem é o da Jucilene. Esse caso é de. foca muito numa puberdade tardia e também no funcionamento do, do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. que O que acontece ali? O nosso organismo, ele tem um ciclo desse eixo. Então, vamos pensar. É, tem o hipotálamo, onde produz né, o GNRH. Esse GNRH, ele é pro, produzido de forma pulsátil. Ele é a gonadotropina. Ele é secretado por corpos celulares, né, localizados ali no hipotálamo, e, liberam, é, e é liberado no sistema vascular portal. Secretado, ele é secretado, tipo assim, durante poucos minutos, entre 1 a 3, a sempre em forma pulsátil, né? Quando a gente tem essa secreção desse hormônio na hipófise, ele vai estimular essa hipófise a liberar FSH, que é o, folico, o hormônio folículo estimulante, e LH, que, que é um, o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios vão agir no ovário. E vai fazer com que o ovário produza o estradiol e o Isso que eu falei é uma forma geral. É, e esse é o principal eixo. Quando a gente tem alguma alteração nesse eixo, seja a nível central ou a nível periférico, a gente vai ter alterações na menstruação. Por causa justamente de afetar o ovário. E também porque vai ter ou um aumento ou uma diminuição de algum tipo de hormônio. O que vai fazer para que a pessoa entre na puberdade? Que a menina ou o menino entre na, pu na puberdade? É, vamos focar mais na menina, porque o módulo mesmo já diz, né? É saúde da mulher. E eu acho que é mais importante também a gente lembrar de como tudo aconteceu. Na embriologia, quando a gente fala da da vida fetal, é, a mãe em si já começa a produzir o um GNRH e já vai estimulando a, a criança, né? A menina, a desenvolver o eixo. Na vigésima semana, a gente já encontra umas concentrações altas de FSH e LH com, como se fosse de níveis de adultos mesmo. E esse, essa alteração... É funcional, então é benéfica para o organismo, né? E quando o feto nasce, ou a criança, né? Quando a criança nasce, vai ter uma retroalimentação negativa. Ou seja, vai, todo o eixo vai meio que desativar para que, que tenha parada e seja ativado só quando tiver a, pu a puberdade. Mas por que, que esse, essa ativação foi importante, necessária na gestação? Justamente para formar os óscitos, né? Para ter esse desenvolvimento e pôr eles no gatilho para quando vinha a puberdade só tiver a liberação. Porque é o seguinte: as meninas já. É, não sei se vocês lembram de concepção. Já nascem com. Já nascem com os óscitos já pré-definidos, ou seja, já formados. Com um número limitado. Aí quando vem a puberdade, primeira menstruação, menarca. É, vai, sair, vai liberando esses ócitos para serem germinados, né? De uma vez. E no fim da vida, quando ele, esse estoque acaba, no fim da vida não, né, no climatério, que é a menopausa, é, quando esse estoque acaba, a gente vai ter o, uma pausa da menstruação, porque não, não vai ter mais é, a liberação e também não vai ter mais chance de engravidar. Então, os ócitos Femininos, ao contrário do, do masculino, eles são limitados e tem essa reserva já formada antes mesmo do nascimento, que é maturado justamente por causa dessas altas concentrações de gonadotrofina que é observado no feto. Eu aconselho vocês a pegarem um papel e anotar comigo como funciona esse eixo. Vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é escrever hipotálamo. O hipotálamo, ele que vai secretar o GNRH. E que esse GNRH é importante? Ele que vai ser o hormônio liberador e regulador de gonadotrofinas, que é o FSH e o LH. Ele vai agir diretamente na hipófise anterior, que é a, é a parte da hipófise onde há a liberação de hormônio. Quando ele está positivo, ou seja, quando ele está aumentado, a hipófise entende que tem uma baixa concentração de FSH e LH no sangue. Então, ele faz uma retroalimentação positiva na hipófise. Quando ele está aumentado, a gente vai ter um aumento também do FSH e do LH. Concordam comigo? Com o aumento desse FSH e LH, a gente vai ter a atuação dele né, lá nos ovários. E com isso também o aumento. Porque o FSH ele vai agir na célula folículo estimulante. Ele é folículo estimulante, então ele vai agir na célula, fazendo com que haja maturação, ou seja, o ócito saia... Da, junto com o hormônio antimuleriano. Aconselho vocês a dar uma olhada também no ciclo menstrual, coisa que a gente viu em concepção, para a gente dar continuidade bacana nesse, nessa parte. Mas enfim, é, quando esse FSH age na célula folículo estimulante, ela vai deixar ela pronta para ser maturada, ou seja, vai transformar ela numa célula boa para ser liberada né? Aí vem o, o LH, o LH para luteinizar, que é colocar ela mais madura ainda, para ser liberada. Então, o um aumento de, desse FSH vai fazer com que haja também um aumento do estrógeno, porque é a célula germinativa que vai liberar o estrogênio. E o aumento do LH faz um aumento também da progesterona. Então, isso tudo regulado junto ao ciclo menstrual. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que existem fatores gatilhos tanto para estimular a produção do GNRH, para ele estar tá aumentado, quanto para estimular o, a produção das gonodotrofinas. Como esses são esses fatores gatilhos? Vamos pensar, depois desse desenho já feito, a nível central e a nível periférico. Concordam comigo que o hipotálamo e hipófise está a nível central? Então, os principais hormônios que vão ter estar alterados ali, é o GNRH, o FSH e o LH, porque é, ela cobra bem isso na prova, tipo, como que é a alteração a nível central e a nível periférico. Então, se a gente tiver alguma disfunção central, a gente vai ter uma disfunção no GNRH, FSH e LH. Agora, se a gente tiver alguma disfunção a nível periférico, a gente vai ter uma dificuldade de produção do estrógeno e da progesterona. É, isso já é mais uma disfunção ovariana, ou seja, nas gônadas. Agora falando da, da puberdade propriamente dita, vamos, vamos focar em dois tipos: a tardia e a precoce. Aquela cobra mais é a tardia, mas eu não vou deixar de falar da precoce. O que acontece? A precoce, ela existe um fatores gatilhos que vão alterar o eixo central, ou seja, vão estimular a produção de GNRH, para fazer com que a hipófise comece a trabalhar antes mesmo a produzir os hormônios FSH e LH. Quais são esses fatores gatilhos de puberdade precoce? Um principal deles, é que foi estudado, é que as meninas com alto nível de IMC estão menstruando mais cedo. Mas como? O tecido adiposo está liberando muita leptina. Ele libera muita leptina. Essa leptina vai agir a nível central, ou seja, no hipotálamo, fazendo com que haja um excesso de liberação de GNRH. Então, pensa comigo. Se o GNRH está aumentado, concorda que ele vai fazer uma retroalimentação positiva na hipófise e falar assim Oi, hipófise, e aí, tudo bem? Aqui, fui liberado mais cedo, vamos trabalhar? Libera aí o FSH e o LH. Com a retroalimentação positiva na hipófise e a liberação do FSH e LH, vai ter também uma ativação do ovário. E esse ovário vai começar a estimular e a germinar né, as suas células é, gametas, seus gametas. Com isso, vai ter a liberação e do ócito do e a primeira menstruação. Então, vamos pensar o seguinte, a leptina foi o primeiro fator que eu citei de gatilho. Outra coisa importante que a gente pode observar na paciente também mais obesa é a presença de surtismo. O que, que é isso? É aquele caráter mais masculino na mulher, ela começa a apresentar muito pelo, começa a, a, a ter um, tipo, meio que características de barba, características de pelos na face, muitos pelos nas costas, muitos pelos na, nos braços. E isso é responsável justamente por causa de uma disfunção desse eixo. É, falando de uma forma mais profunda e tocando nessa parte também da, do exurtismo, eu queria comentar também sobre a ação de outro hormônio, que é a prolactina. Quando esse hormônio é, também está aumentado, de onde ele vem, na verdade? Ele vem da liberação hipofisária. Junto com o FSH e o LH, também vai ter uma liberação da, da prolactina. Só que quando tem um GNRH muito aumentado, é, há uma via adjacente ali tem de liberação de prolactina. E essa prolactina vai agir justamente no, no, na progesterona diretamente, né? E ela é uma, uma molécula mimética ao hormônio do crescimento. Então, é, pode ter alterações tanto nesse eixo de crescimento, tanto quanto também na nos caracteres no desenvolvimento, né, dos caracteres sexuais femininos. Agora, falando da puberdade tardia, que é o que justamente cai na prova, a gente vai classificar ela em dois tipos: o hipogonadismo hipogonadotrófico. O que que é isso? Hipogonadismo e hipogonodotrófico? No, do trófico, ele vai ter uma queda, ou seja, ela é central. É uma, uma alteração central da queda do pulso de GNRH. Isso porque tem uma deficiência na né, hipotalâmica, hipofisária, e leva à diminuição, né, justamente porque faz uma retroalimentação negativa, porque se não tiver GNRH, a hipófise entende que está sobrando FSH e LH. Então, ela leva à diminuição ou abolição, né, desses hormônios gonadotróficos, que é o FSH e o LH. Ela pode ser funcional, como é que é essa funcional? É de uma forma que tem como re reverter, e é causada por alguma, alguma coisa que está alterando ali, e que se for tratada, é, a gente consegue reverter o esquadro. A funcional, ela é um exemplo, é endocrinopatias como a, o hipotireoidismo que também vai alterar esse, esse eixo, a anorexia, porque, como eu disse, na puberdade precoce, é, o excesso de tecido adiposo pode a, estimular o GNRH, ou seja, ter uma puberdade antes do esperado, por causa justamente da leptina. Agora, o contrário também é verdadeiro. A falta do tecido adiposo pode fazer com que haja uma parada de, desse hipotálamo e desse eixo hipotálamo, Botar uma hipófise. Por quê? O corpo entende que precisa dar uma pausa, que não tem energia o suficiente para ter essa liberação de hormônio, para estar tá trabalhando, porque está faltando, está em déficit calórico. Outra coisa também é, que a gente pode levar em consideração é o estresse. O aumento do cortisol pode inibir o eixo, e fazendo com que também haja uma diminuição do GNRH, do pulso do GNRH. Tudo isso a nível hipotálamo e hipófise. Então, quando a gente pensa nesses níveis, nessa alteração funcional, a gente pensa em algo tratável, numa condição sistêmica tratável. Agora, a gente tem também, é, do hipogonadismo e hipogonadotrófico, condições permanentes, como é o caso da síndrome de Turner, e que, que tem né, a presença de um cariótipo a mais e tem uma, uma atrofia desse eixo ou seja, ele não produz de forma adequada, não tem a liberação adequada e necessária dos hormônios, porque justamente a, tem uma alteração no cariótipo. né Outra coisa é uma lesão do sistema nervoso central, principalmente a nível de hipotálamo e hipófise. O que acontece? Quando tem é, uma lesão ali, o, concordam que, a célula não, que as células não trabalham direito? Então, nível central não vai ter é, uma produção desse hormônio. Além disso, concomitante né, com isso, a gente tem também a presença de tumores ali na hipófise, que também pode causar danos permanentes, ou seja, um danos que não são capazes de ser reversíveis, como é o caso da funcional, que vão alterar esse eixo da, da, da hipófise, né? do hipotálamo. Outro exemplo de classificação de puberdade tardia, é o hipogonadismo hipergonadotrófico. O que, que acontece? Isso é uma alteração mais periférica. O hipotálamo e a hipófise estão ok, porém é uma disfunção na gônada. O, o que, que vamos ter, né? O, a liberação de GNRH, porém o ovário, ou seja, a gônada, ela não vai estar tá pro, produzindo de forma adequada os hormônios... Estrogênio e progesterona. Então, é, concordam comigo que vai ter uma super exceção, né? uma super produção de GNRH, FSH e LH? Então, se a gente for pensar a níveis de exames de laboratório, é, se for dosar o FSH e o LH, eles vão estar muito aumentados. Porque eles vão tentar compensar é, essa deficiência, ou seja, essa queda do estrogênio e da progesterona. Porque... É, não vai ter um, uma retroalimentação positiva, negativa, né, que fala assim, o hipófise, dá uma parada aí, que aqui já tá ok de, de estrogênio e progesterona. Não vai ter ninguém falando isso pra hipófise, pra frear, porque não vai ter estrogênio e progesterona. Então, ela entende que vai ter que aumentar o FSH e LH pra agir lá na, nas gônadas, pra tentar, tentar fazer com que libera, nem que seja um pouquinho de estrogênio e progesterona certo? Um exemplo disso é a de genesia gonadal, que vem trazendo para nós o ovário sem células germinativas. Quando o ovário não tem células germinativas, o FSH não atua lá. E o FSH não atuando, não há liberação de estrogênio, porque não há produção. É a partir da germinação de, dessas células, que é a ação do FSH, que vai ter liberação de estrogênio. Bom, tudo que eu disse aqui de puberdade tardia, puberdade precoce, todo esse ciclo do eixo, eu aconselho vocês a darem uma aprofundada só na questão da palestra da Lilian Bian, Porque ela fala sobre algumas alterações também de hipotiroidismo, do insurtismo, da prolactinemia, prolactinemia que também altera né, essa puberdade tardia ou até mesmo precoce. Mas tudo isso foca na, no caso da Jusceline. E qual é a conduta final pra, que a gente deve fazer com a Jusceline? A Luciene gosta muito, muito de, de conduta. E o que ela aconselhou a gente a fazer né, nesse módulo? Pedir primeiro um exame de cariótipo. Por quê? Porque a gente está tentando desc descartar a... Alguma síndrome central, ou seja, alguma alteração central no eixo. E o cariótipo pode trazer para nós um diagnóstico de síndrome de Tanner, por exemplo. E se ele estiver alterado, é, a gente vai ter, já descobrir e matar a charada, né? Saber que é a nível central. Além disso, vamos dosar o FSH e LH, porque ele é característico das, dos hipogonadismos, ou tanto hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico. No caso do hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, tem muito trabalho da gônada, eles vão estar de, é, aumentados, porque vão estar super estimulando ali, né? Só que não vai ter células, por exemplo, germinativas para ele estimular. Então, ele vai ter uma retroalimentação positiva, vai tentar aumentar para compensar, mas não vai dar certo. Já no caso do hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, há uma diminuição tanto da, do hipotálamo quanto da hipófise na liberação dos dois hormônios, ele vai estar tá diminuído, porque não vai ter GNRH para estimular ele e com isso a hipófise vai entender que está tudo normal e ela não precisa trabalhar. Ela vai falar assim, ah, tô de férias, ok. Então, primeira coisa, a dosagem, a é, primeira coisa é o, o exame de cariótipo. Outra coisa é a dosagem de FSH e LH, para a gente entender se a gente tem um caso de hiper ou hipo, né? Assim como eu acabei de falar. Depois, uma dosagem de estradiol também, para tentar entender se for um, um hipergonadotrófico, se, se é uma disfunção nas células germinativas ou se é uma disfunção no hormônio antipuleriano ou até mesmo no, na luteinização né? dessa célula, que é na, na produção de prolactina pro e progesterona. E também a radiografia da, da idade óssea. O que que vai que a gente vai ver nessa radiografia da idade óssea? Se a menina está adequada ao seu tempo, se ela se ela tem necessidade de alguma conduta para com hormônio de crescimento, que também ajuda no eixo, como eu havia citado. Ou se ela precisa, ou se ela está muito avançada do, da radiografia da idade óssea. Ou seja, se ela passou do período da puberdade e precisa de alguma outra conduta para que ela desenvolva os caracteres sexuais. Porque é com a idade, né? É o tempo estimado da idade que a gente vai ter a puberdade também. Então, o tratamento vai ser o uso de estrogênio, né, para ajudar no desenvolvimento dos caracteres sexuais da, da Jusilene, porque ela fala, né, reclama no problema disso. Além disso, é, ela apresenta um quadro de amenorreia. O que, que é amenorreia? É a ausência ou atraso da menstruação e ele pode ser um sintoma marcador biológico para outras doenças. E, e outro exame que eu aconselharia vocês a pedirem. Se ela fala assim a conduta, é um beta HCG, porque falou de amenorreia, já, a gente já pode pensar é, no caso de gravidez, né? Então é um hormônio, ó, um, um exame-chave que ali a gente, sim que tiver a, a dúvida, pedir. E já entrando nessa questão da menorréia, a gente pode ter três tipos de causa: A causa neural, que é o que eu acabei de falar, né? que é a diminuição do GNRH pelo hipotálamo, seja por disfunção, seja por é, atrofia, tumor. Causa hipofisária, ou seja, a liberação do GNRH, mas o, a hipófise não trabalha, né? então não libera FSH e LH. É, por tumor, lesão na hipófise, ou uma causa canalicular que é obstrução do próprio fluxo menstrual. E essa menor ré, ela pode ser primária, ou seja, que nunca menstruou assim, é, depois dos 15 anos, ou secundária, que é a ausência durante três ciclos ou mais consecutivos ou ao atraso da menstruação superior a 60 dias, sem diagnóstico de gravidez confirmado. Lembrando que... Por favor, gente, coloquem um beta-HCG nos exames que vocês forem pedir. É tudo, tudo. Em qualquer caso clínico que ela tiver na prova, vocês devem colocar, pelo amor de Deus, um beta-HCG. Então, fechamos aqui o caso da Juscelene. Vamos agora falar da Marta, que também é um caso bem interessante aí que a gente traz nesse problema. No caso da Marta, a gente vai focar muito nas dores pélvicas. E nas suspeitas que, de diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. A primeira suspeita é de SOP. O que é SOP? É a síndrome do ovário policístico. Nessa doença, a fisiopatologia dela vem da desregulação pulsátil do GNRH. E o que essa desregulação vai fazer? Vai levar ao aumento da relação LH e FSH. Ou seja, vai ter muito mais LH do que FSH. E com a, de mais ou menos uma relação de 2 para 1. Com o aumento desse LH, vai ter o maior estímulo das células da teca para produzir os androgênios. E com as células da teca estimuladas sem estar desenvolvida porque, olha, pensa, vai ter LH, muito LH, mas não vai ter FSH para desenvolver, para estimular, né? Para fazer a germinação dela. Então, ela vai chegar a ser estimulada, né? E com isso ela vai produzir dentro dela um líquido que vai formar tipo um cisto. Por isso a característica de ovário policístico, justamente porque tem esse aumento do LH que não tem a compensação de FSH, ou seja, o FSH não aumenta também, e com isso é, vai ter a luteinização das células da teca, porém não vai ter a formação da célula da granulosa. Então, o baixo FSH vai fazer com que haja baixa aromatase na célula da granulosa. E é justamente a aromatase, ou seja, a conversão, né, é a ação dessa enzima, que vai ser a produção do estrogênio, que vai estar tá diminuído no caso de SOP. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a SOP ela é multifatorial e poligênica. Ela pode estar caracterizada, ou seja, feita... Junto com vários outros tipos de alterações, como é, obesidade, é, ciclos anovulatórios, enfim. Tudo isso pode estar tá ajudando né, como um fator da SOP e vai também contribuir para que agrave o quadro. Como consequência, a gente vai ter a anovulação crônica. O que, que é isso? vai ter uma oligomenorreia ou amenorreia. Por quê? Não vai ter o corpo lúteo desenvolvido por causa justamente dessa desregulação né, do LH e do FSH e vai ter também uma diminuição da testosterona, porque o corpo lúteo, que é... O corpo lúteo, então, ele diminui. E não vai ter, com a diminuição do corpo lúteo, a estimulação do endométrio pelo estrogênio. Com isso, não vai ter um sangramento, porque ele fica disfuncional, né? Justamente como eu já havia pedido pra vocês para darem uma revisão nesse ciclo menstrual. E com isso também vai aumentar o risco de hiperplasia do endométrio e câncer do endométrio. Por quê? Vai ter uma disfunção na, na regulação do estrogênio, ou seja, vai ter um aumento dele, ele pode ter um estímulo anormal, porque a anovulação... É, não vai ter liberação do óvulo, mas, tá, às vezes, pode ter uma polimenorreia, ou seja, um excesso de menstruação, porque vai estar tá desregulado ali, né? Além disso, a gente tem que levar em consideração outro fator, que no fígado vai ter uma diminuição do SHBG, que é um hormônio sexual. Essa é a diminuição. Por tudo isso por causa da disfunção dos hormônios luteinizantes, tá? Por causa da, da baixa relação ou da alta relação, que é de 2 para 1, de LH e FSH. O que vai acontecer? Ter uma baixa nessa SHBG, que é uma proteína carreadora de hormônio sexual, ele vai ter um aumento da testosterona livre. E essa testosterona livre vai atuar na 5-alfa-redutase, no ciclo. E essa 5-alfa-redutase aumenta de hidrox... hidrotestosterona. Ela, ela é mais potente, tornando mais livre, assim, no organismo, né? E mais propícia a se ligar aos receptores, tanto no pelo quanto no, no, na pele, para fazer com que haja um insurtismo, certo? E essa diminuição do SHBG se dá também por causa, como eu já disse, é uma síndrome, né? Então, tem vários fatores envolvidos. É por causa justamente da resistência à insulina e a hiperinsulinemia, porque não vai ter a insulina se ligando ao nosso corpo, né, ao nosso receptor, e com isso vai ter um aumento dela livre no corpo. Esse aumento dessa insulina ela vai fazer com que haja uma diminuição do SHBG por causa da insulina ser uma molécula mimética ao IGF-1 e o IGF-1 também ajuda na produção do SHBG. Então é, pensando em um quadro clínico mesmo da SOP, a gente vai ter uma infertilidade, porque não vai ter a liberação, do, ou seja, maturação desses, desses ócitos. É, mudanças de humor, porque vai ter uma desregulação dos hormônios androgênicos, ou seja, o estrogênio vai estar muito aumentado e a progesterona não vai ser tão estimulada assim. Vamos ter um hiperandrogenismo, ou seja, um aumento do, dos hormônios androgênicos, que é o aumento de acne, alopécia, seborréia e surtismo. É, vamos ter também relacionado a isso e um fator predisponente à síndrome metabólica, que é obesidade, resistência à insulina, RAS, que é hipertensão arterial, e além da dislipidemia. Como a gente vai fazer uma investigação de SOP na, na, na mulher? Primeira coisa a gente tem que saber Fazer uma anamnese, no exame físico muito bom, perceber se há alteração, perguntar né, se há alterações de pele, acne, se ela percebeu alterações do ciclo menstrual e se ela viu também uma presença normal de pelos que não deveriam existir, tipo na, na, na face, nas costas, braço. E os exames complementares são os laboratoriais. A gente vai dosar os hormonais, que é LH, FSH, prolactina. Vamos pensar também no TSH, no beta-HCG, como eu já disse, é o principal. No SHBG também, se tiver diminuído, é por causa da, da SOP. E também um 17OH progesterona. Qual que é esse 17OH progesterona? É o responsável para a conversão da, é, final da progesterona. Se ele estiver muito aumentado, é porque está tendo uma disfunção ali, né, dessa progesterona uma disfunção dessa conversão de progesterona, e com isso é, vai estar tá causando essa disfunção hormonal. Agora, pensando nos exames mais metabólicos, vamos, vamos diagnosticar a síndrome em si, a síndrome metabólica em si. É, colesterol alterado pode dar indício de SOP, triglicérides alterado também pode dar indício, e glicemia, ou seja, lipidemia é, diabetes, né? Mélitos e o próprio tri, é, triglicérides. E, já pensando em exame de imagem, a gente pede uma um ultrassonografia pélvica, para ver se há ali no ovário presença de folículos, ou seja, de cistos não desenvolvidos. Já o tratamento, a gente tem que pensar na individualização, ou seja, na mudança do estilo de vida, ou seja, a pessoa vai ter que perder peso, ter uma dieta regular, praticar exercícios físicos. E já falando na nível de hormonal, é tentar com, compensar com, com o anticoncepcional combinado, que é de progesterona e estrogênio. para tentar converter é, a irregularidade menstrual, a progesterona vai suprimir o aumento desse LH e o estrogênio também vai aumentar o SHBG, ou seja, o, a testosterona vai ficar menos livre ali para circular e com, com isso não vai dar o caráter de surtismo. Já para o caso de resistência à insulina, a gente pensaria em uma metformina, que ajuda também a, a, o corpo a compensar né, essa resistência. E falando também agora no contexto geral das dores pélvicas, eu foquei na síndrome do ovário policístico, porque é um, é um diagnóstico é, possível, né? Por causa da... Por causa... Pelo caso da Marta. Desculpa a dicção, gente. Enfim, as dores pélvicas, ela pode ser classificadas tanto em aguda quanto crônica. A aguda, ela tem de início súbito. E ela é... É, beneficiada, né, prescindida de sinais de inflamação e infecção, ou seja ficar bem atento se isso apresentar. A dor aguda a causa dela pode ser uma gravidez ectópica, uma ruptura de um cisto, uma torção de anexo ou até mesmo a DIP que é a doença inflamatória pélvica, que gente, foca nisso, doença inflamatória pélvica tem, tem dois Agentes ali que são principais, são chaves, são principais e chaves ali que vão ser característicos de doença inflamatória pélvica, que é a clamídia é, e a tricomonas vaginais. Ou seja, quando a gente tem alguma infecção por clamídia ou por ou a tricomoníase, quando não tratada, ela pode evoluir para uma dip inflamatória pélvica. E com isso tem uma consequência bem maior do que. Se espera. Então, guarda isso. Se Sempre falando em DIP, a gente tem que pensar em dois agentes. A clamídia e a tricomoníase. Já a dor pélvica crônica, ela tem que ter característica de na mesma região por mais de seis meses. E ela é, geralmente, é relacionada com a plasticidade neuronal. Ou seja, o, há uma dor crônica ali, há uma dor que não tem o estímulo propriamente dito mas vai ter a é, manutenção né, desse estímulo. E as causas podem ser aderências pélvicas, é, congestão pélvica, é, síndrome do intestino irritado, a endometriose, a dismenorreia. tudo isso é uma causa crônica. Pegando o gancho da endometriose, é, o que que vamos ter nesse caso? A presença de glândulas endometriais fora do, do próprio endométrio, ou seja, da cavidade uterina. Quando tem essa presença desse endométrio é, fora, ele pode causar ali uma inflamação, porque o sistema imune vai reconhecer que não devia estar ali, e com isso vai gerar uma inflamação, um processo infeccioso. As causas da endometriose podem ser uma ser de quais tipo, quatro tipos de teoria. A primeira é a teoria metastática, linfovascular, ou seja, as glândulas do endométrio foi pelo sistema linf, linfático vascular né, e se instalou no outro lugar. A outra teoria é... Além disso, a gente vai ter outras três teorias, que é a teoria imunológica, a teoria da menstruação redrógada e a teoria da metaplasia celômica. Essa da metaplasia celômica é mais embrionária, ou seja, desde o embrião que a gente vai ter essa endometriose, ou seja, a mudança dessas células endometriais para outros, outros lugares. E eu aconselho vocês a focarem mais só mesmo no quadro clínico, que é a dor muito forte, né? E também a presença dessas glândulas em alguns outros tecidos. É, não focar muito nessas teorias, porque ela não cobra muito. Outra coisa que a gente pode ter é a desmenorréia, que é a causa de alguma causa de dores pélvicas. Essa dismenorreia, ela pode ser primária ou secundária. A primária é caracterizada por uma dor encólica e ela é recorrente no abdômen. A fisiopato dela, advém, do aumento das prostaglandinas, que é a PGE, PGF2 e a PGE2, pelo endométrio. O endométrio tem uma produção né, ali independente de prostaglandina e quando tá, tem uma desregulação, ela pode causar dor. E a secundária, que é a desmenorreia secundária, é associada a causas maiores, tipo assim, doenças subjacentes. Há uma disfunção hormonal que, que pode elevar né, a, a movimentação ou até mesmo a produção do endométrio, que vai também pro, promover a produção de próstata só que a secundária vem de uma outra causa maior, certo? Então, aqui eu citei algumas principais... Algumas principais causas de dores pélvicas. No caso da, da Marta, que a gente tem que pensar? Que o quadro clínico dela apresenta um TSH elevado, um T4 livre baixo e um anti-TPO positivo elevado. O que, que é, um anti é o anti-TPO? É a dosagem de anticorpo para tireoidite de Hashimoto, para síndrome de Hashimoto. E no caso dela, como ela apresenta o hipotireoidismo, e o hipotiroidismo está diretamente relacionado com a função do eixo, porque a, o hormônio, hormônio, produzido pela tireoide, que é o T4 e o T3, ele, quando ele está diminuído, ele vai fazer com que haja um TSH elevado como um mecanismo de feedback. Esse TSH elevado vai parar, ou seja, vai alterar o pulso de GNRH, então, é, não tendo GNRH, não vai ter FSH e LH, e com isso também não vai ter a produção dos hormônios é, estrogênios. Ó, os hormônios androgênios, que é o estrogênio e a O que a gente pode perceber no, na, no quadro clínico dela? A cantose nigricans, que, que fala né, no problema, advém da resistência à insulina, porque... A, a molécula de IGF-1, que é uma molécula de crescimento do melanócito, ela é muito mimética à insulina. Então, quando a insulina está sobrando na, na pé, no organismo, ela vai se ligar a esses receptores miméticos, assim como no caso do IGF-1, e vai fazer uma produção maior de melanina, de melanina ali na, na, principalmente na região do pescoço, dando, assim, uma cantose níglicas. É... E faz essa, essa quadro faz a gente tentar perceber, ou seja, a gente ter um, uma visão para SOP. Só que não é uma SOP, porque ainda, né? Justamente por causa desse hormônio é, tireoidiano alterado. Então, vamos pensar na hipótese diagnóstica dela de uma tireoidite de Hashimoto. Como vamos tratá-la? Vamos dar levotirox, levotiroxina, que é o hormônio da tireoide. Já que a tireoide não consegue produzir, vamos repor. Vamos passar para ela uma conduta de exercício físico e metformida, mida, porque ela tem uma resistência insulínica e isso é importantíssimo, tanto para a aparência, porque é, a cantose nígica é uma coisa que incomoda muito, e até mesmo para a saúde dela, pelas essa síndrome metabólica. E... Essa disfunção ovariana, ou seja, essa não menstruação, essa, esse atraso da menstruação e até mesmo dos caracteres sexuais, advém da, da, baixa, da baixa do eixo, ou seja, da não, não pulsação do GNRH, que vai estar tá alterado e precisa de uma atenção especial. Bom, esse foi o quadro clínico da Marta. É, nesse, nessa parte abordamos muito sobre as dores pélvicas, a SOP, a, o eixo, voltamos a falar do eixo, né? E do tratamento do quadro clínico dela em si. É um conteúdo muito difícil e complicado. Peço a vocês que, se tiverem alguma dúvida, me procurarem para eu tentar explicar de uma tal, outra maneira, mandar desenho, é porque aqui a gente fala de uma forma geral, né? É, eu vou tentar mandar desenho, vou tentar mandar vídeo, porque tô aqui pra ajudar de verdade, e vocês precisam entender muito isso, porque é base para todos os outros problemas, certo? Então, vamos agora falar da Valdirene. No caso da Valdirene, a gente vai ter uma situação completamente diferente, né? Ela fala que já é mais experiente, que ela já, já teve relação sexual e apresenta algumas características clínicas de alguma infecção, né? Alguma IST. Primeira coisa que a gente tem que pensar... É, que eu acho que vocês devem dar um foco, impor, foco importante é na questão da consulta da, e do sigilo médico-paciente. O que que é, por experiência própria caiu na minha prova e o que a gente tem que levar em consideração. A adolescente a partir dos 13, 12 anos, ela pode ter uma consulta com o médico sem a companhia dos pais. E o médico ainda tem que prometer sigilo a, a essa menina, exceto em caso que ela esteja sofrendo algum tipo de abuso de, de parentes, familiares, que o, que o médico tem que intervir, ou até mesmo que ela deixe, ou seja, tipo assim, ela autorize o médico a revelar aos pais o que está acontecendo. Tirando isso, o médico não tem a liberdade de, de contar para ninguém, né? Isso é um juramento que a gente faz, sobre a consulta, mesmo se ela contar, se ela chegar na consulta e falar assim para ele, doutor, usei droga, é, eu uso álcool uma vez a, uma vez por semana e contar isso para ele, ele não tem o direito de contar para ninguém e nem intervir. Ele tem como aconselhar, né? Mas não tem, ele não pode fazer nada, exceto em casos de vício, como casos que a menina apresenta Vício é que, que tá colocando em risco a saúde dela e tá prejudicando o seu, seu crescimento, né? Então ele tem como agir, tem a liberdade de agir. Mas, gente, dá um foco nisso porque a gente desconsidera em casos de, de estupro. É, dá uma olhada como é que é a conduta. É, o, o protocolo deve estar atualizado. Então, eu não vou, não vou adentrar porque assim falando, eu não lembro. Dá uma olhada nisso, como é que tem que fazer, como é que é, é a conduta para caso de estupro, como é que é a, o, a conduta para quando a menina tem, tem algum caso de abuso na família, é muito importante. Bom, o quadro clínico da Valdirene, ela tem, tá com suspeita né, de IST e traz para nós uma série de hipóteses. Primeira hipótese que a gente pode pensar é na sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria gram negativa, que é o treponema pal pallidum, e ela pode ser manifestada de forma primária, secundária, latente e terciária. A sífilis, ela como característica clínica, ela tem lesões cutônio mucosas polimórficas, podendo comprometer outro tecido. Ou seja, além de comprometer toda a parte do, do vagina, é, dentro da vagina, né, intravaginal, ela pode comprometer a vulva, pode comprometer é, a barriga, se ela for mais secundária. Pode até chegar a uma neurosífilis é, em casos de comprometer o sistema nervoso central. O tratamento da sífilis se dá com penicilina G, que é uma classe de beta-lactâmicos. A classe dos beta-lactâmicos age na parede celular, na, na sustentação, ou seja, na formação e grampeamento dessa parede, fazendo com que não haja uma adesão de... Pensa, duas camadas. Não há adesão uma camada na outra, porque há o bloqueio de uma proteína que faz essa junção de camadas da parede de, é, parede molecular. Então, não tendo essa adesão, ou seja, esse ajuntamento, é, a parede vai ficar frouxa, se assim, rompendo. Então, a, a parede do treponema palladium, palladium pode ser afetada justamente com essa penicilina G. Outro caso que a gente tem é, como hipótese diag diagnóstica é a gonorreia. A gonorreia ela é causada por um diplococo gram negativo, chamado Neisseria gonorreae, e o quadro clínico dela apresenta como uma secreção muco purulenta, é, além disso tem dor pélvica, dispareunia, sangramento irregular e quadros de inflamação de colo, vagina. É, quando tem uma dor no baixo ventre, né, tem uma uma presença, né, dessa gonorreia. A gente pode meio que ficar alerta nisso. Além disso essa inflamação não tratada da gonorreia, ela pode levar a uma DIP, que é uma doença inflamatória pélvica. Bem, bem característico né, da dores pélvicas lá e bem comum. O tratamento da gonorreia, a gente faz uma associação de ceftriaxona, que é um, um antibiótico, com azitromicina. Outra doença, hipótese diagnóstica, é a clamídia. A clamídia é um bacilo gram negativo e a, o agente dela é a clamídia tracomatis. Esse agente vai causar um quadro clínico de uretrite ou muco mucopurulenta e pode estar associada à gonorreia, mais DIP. Tipo assim, a clamídia e a gonorreia juntas podem é, dar um quadro de DIP, de se não tratadas. Uma vertente né, da clamídia que a gente tem também é o linfogranuloma venéreo, que é também bem parecido e é uma evolução da bactéria da clamídia trachomatis, ou seja, uma resistência que ela teve, e ela é causada pelo sorotipo L1, L2 e L3. A manifestação mais comum do linfogranuloma venéreo é a linfadenopatia inguinal, ou femoral, ou seja, há um aumento do linfonodo ali na região inguinal, na região femoral, e também uma invasão dos vasos linfáticos. A gente pode pensar na, no tratamento dessa linfogranuloma venéreo com doxiciclina, e, no caso de gestantes, porque é muito comum em gestantes também, preferir o uso de azitromicina. Gente, dá muito foco para esses tratamentos. Tipo, decora cada tra tratamento de, de cada doença, cada antibiótico, mas e a contraindicação dele, porque é muito importante. A próxima doença é a cancroide, que é também é chamada de cancro mole. Essa doença é causada pelo coco bacílo gran negativo, e o agente dela é o aemófilos do CREI que fala d u -C -R -E y -E. O quadro clínico é, tem a, a, a presença de lesões dolorosas, geralmente elas são múltiplas e são devidas à autoinoculação, ou seja, a própria bactéria ela sai e se inocula em outro lugar, fazendo com feridinhas ali na, na, nas lesões. A borda dela é irregular e possui um exudato necrótico, amarelado, fétido, sangra fácil ao remover esse, essa lesão. Então, foca bem nesse quadro. O tratamento dela é com azitromicina, porém tem a segunda opção que é ceftriaxona ou ciprofloxacina, também que pode ser utilizado. Outra hipótese que a gente tem é a donovanose. A dona vanose é causada por um bacilo gram negativo. O agente dela é a Klebicélula granulomax. Esses nomes são muito esquisitos, né? Mas a Klebicélula gran negativa, ela vai dar uma ulceração de borda plana, ao contrário da né, que é a Cranconose, que é de borda irregular. Ela é bem delimitada, as lesões são múltiplas, e tem uma, uma característica, que é a configuração e espelho nas bordas cutâneas e, na, e na, mus, na mucosa. Ou seja, ela tem meio que um reflexo. E ela tem uma preferência pelas regiões de dobra e região perianal. Ou seja, a dobra da virilha, a dobra da região anal. O tratamento a gente usa a azitromicina. Porém, tem a segunda opção, que é a doxiclina, ciprofloxacino e o sulfametoxazol. É bem difícil falar esse nome. Além, além disso, a gente tem também a hepatite B. A hepatite B tem vacina. Então, é muito importante ter no calendário vacinal é, essa, essa vacina né da hepatite B. O agente dela é o vírus... Da hepatite B ou VHB, ela causa mal-estar geral, febre, icterícia, hepatomegalia, dor abdominal e colúria. O que. É... Por que, que ela está aqui? Porque é uma doença sexualmente transmissível de altas incidências no Brasil. Então, ficar bem atento, porque a epidemiologia dela é bem importante. Outra IST que a gente tem é a herpes vírus, também passada por por relação sexual, e ela é o vírus HSV1 e o HSV2, da família Epsviridae. O quadro clínico dela, classificado em primário, é vamos ter lesões eritematosas papulosas, de uma, mais ou menos de 1 a 3 milímetros que vão evoluir para vesículas sobre base eritematosa. É muito dolorosa, por causa que vai afetar o nervo ali, presente daquele dermátomo, e quando afeta aquele nervo, ele vai ter um impulso, ou seja, uma, uma, um tratamento de dor muito maior. E a localização dela pode ser variável, tanto na região vaginal acompanhado de, até acompanhada de manifestações gerais, que é mesmo o, o caso da herpes hósteles. A secundária, é, o vírus vai alcançar os gânglios sensitivos, da raízes espinhais, e ali eles vão hibernar, hibernar vão ficar ali latente E vai fazer sempre uma infecção recorrente. O tratamento é com a ciclovir e a ciclovir. Bom, eu falei aqui agora das, das doenças sexualmente ou infecções sexualmente transmissíveis mais comuns. A gente tem também as doenças que podem não ser é, ISTs, mas também podem ser transmitidas através da relação se sexual, que vai dar um caráter, é, ou seja, uma alteração no corrimento vaginal. Primeira coisa que a gente tem que pensar que o corrimento vaginal, o aspecto normal dele é, pode ser transparente ou branco, homogêneo ou grumoso, e o pH dele varia entre 3,8 a 4,5. Então, é uma característica de um pH ácido. Por quê? Porque ali vai ter um ambiente, ou seja, uma flora, propícia para a proteção própria do, do epitélio vaginal. Vamos ter a presença de lactobacilos. É normal os bacilos de Dorderline estarem presentes nessa região. Então, é, se eles, a ausência deles... Vão fazer com que uma infecção se estale. As células epiteliais são descamativas, tem pouco leucócito e pouco ou nenhum odor nesse aspecto normal do corrimento. A primeira doença que é cometida, que vou trazer para vocês, é a vaginose bacteriana. O predomínio dela, assim, o agente predominante, é a Gardinerella vaginalis. O que, que essa Gardinerella vai fazer? Com a sua instalação, seja por, pela diminuição do lactobacillus ou até mesmo a deficiência no, no sistema imune, que vai diminuir esse lactobacillus, né, da flora, ou diminuir até mesmo a flora ali, bacteriana, vai ter um aumento do pH. Porque quem faz a, a manutenção do pH é o próprio lactobacillus, que vai liberar ali um ácido para manter o, a manutenção do pH. Então, é muito importante essa relação que a gente tem com esses lactobacilos. Então, com a diminuição de lactobacilos e o aumento do pH, a gardinerela vai produzir aminoácidos, os quais são quebrados em aminas voláteis. Essas aminas voláteis dão um odor muito fétido, muito forte. E é principalmente após o coito. Esse odor é de peixe podre, é terrível. E o corrimento ele sai perolado bolhoso de aminas voláteis. Ao exame, é, é, exame físico das células descamativas, de exame físico não exame laboratoriais das células descamativas de a gente vai pre, é, ver a presença de clue O que são essas clue São células descamativas rodeadas de bactérias porque da, de gardnerella, né, da vaginose. Então, a gente vai ter uma, uma célula do nosso próprio epitélio e ao redor dela cheio de pontinhos ou de nódulosinhos, que são as próprias bactérias, chamadas assim de clue cells. Fazendo essa coleta, ou seja, no citopatológico, a gente vai matar a charada já na hora com a presença de clue cells. A Ana Cláudia gosta muito dessa clue cells no LPI. Então, dá um foco nisso e vê que clue cells é característico de vaginose bacteriana. O tratamento que a gente vai ter ali é o um metronidazol e a segunda opção é a clindamicina, que também pode ser usado quando o metronidazol não é, é, não é a primeira opção. Outra doença é a tricomonise. O que é a tricomonise? Ela é um protozoário flagelado unicelular e ela é causada né, pelo agente tricomonas vaginais. O quadro clínico dela é o corrimento vaginal intenso, meio amarelo esverdeado, às vezes acidentado. Ele é bolhoso, espumoso, de odor fétido e tem um prurido eventual, ou seja, pode ter uma recor recorrência pouca de prurido. No exame especular... No exame especular, a gente vai ver um colo com microcerações. É tipo um colo em morango ou framboesa. Por quê? Esse tricomonas, ele vai, fura, vai furando, né? Vai inoculando esse colo e vai saindo e deixando ali uma feridinha, essas microcerações. Ao fazer o teste de Schiller, é, o aspecto que a gente vai ter é tigroide. E o pH de, da, do. do o ambiente vaginal varia entre 6,7 a 7,5, devido à inflamação. Então, vai ter muita presença ali é, de células inflamatórias e também vai ter uma predisposição de, uma, de um crescimento de uma flora anaeróbica. O tratamento se dá com metronidazol, que pode ser utilizado tanto como tópico quanto como uso oral. A última hipótese do corrimento vaginal que temos é a candidíase. E é muito importante a candidíase para o módulo saúde da mulher. Tipo assim, elas amam. E o agente é um fungo, né? uma levedura que possui IFAS. Ficar é, atento ao, ao exame biológico, né? microbiológico, porque o fungo tem um formato de, de IFAS bem diferente. É tipo um, um, um formato de cana-de-açúcar. O agente dela é a candida albicans, o quadro clínico, vamos ter prurido vaginal, muito intenso, muito caso de prurido vaginal, corrimento de cor branca, tipo leite talhado, podendo variar né, até uma cor mais amarelada. E pode ser espeso, espesso né, a consistência dele, ou até mesmo acoso. O tratamento é com miconazol, justamente antifúngico. A Candidize é, elas gostam muito de colocar um quadro clínico de uma mulher recém-casada que tem, foi para a praia e ficou muito tempo com o um biquíni. Por quê? A umidade faz com, é, faz com que fique um ambiente propício ali na umidade na região vaginal para o crescimento desse fungo. Então, o fungo gosta muito de, de umidade. Então, se ela colocar um quadro clínico assim, mulher, tantos anos... É, foi pra praia, ficou tantas horas de biquíni, biquíni molhado. Mata a charada que já é diz. Agora, pensando no problema em si, no caso, da, no caso da, da Valdirene, qual que vai ser a conduta dela? Primeira coisa é auxiliar, né? O uso de método anti. É, anti. Métodos contraceptivos. Desculpa aí, travei. É. Falar com ela qual é o mais adequado, né? Que é o, a camisinha é mais eficaz. Eu coloquei no material um, um fluxograma sobre esses métodos contraceptivos e aconselho vocês a dar uma olhada. Mas a conduta da Valdirene é orientar o uso de métodos contraceptivos, pedir pra ela falar, é, fazer o, o acompanhamento também do parceiro, né? Se ele também tiver alguma apresentando algum quadro clínico. É, ter. Também auxiliar a não fazer uso de álcool e não também fazer ter relações sexuais durante o período de tratamento, porque o quadro clínico dela é característico de presença de tricomonas vaginales, ou seja, tricomonize. O tratamento vai ser metronidazol. E metronidazol associado ao álcool, é, ele perde seu efeito, então não tem efeito. E também é, vai ter que fazer um uso tópico, se for uso tópico, né? Vai ter que colocar uma pomada no intravaginal, então a, a relação sexual pode ajudar a tirar essa pomada e a não fazer o efeito. Então, a conduta, essa é a conduta da Valdirene, é bem relacionada com IST, corrimento vaginal. Dá uma filtrada, fazem um, um fluxograma de vocês mesmo, se vocês quiserem me mandar para ver se está certo. Sobre isso, né, um fluxograma que mostra e represente toda, toda essa questão e que, que aponte os principais características de cada quadro, cada quadro clínico, é muito importante. Foquem no tratamento, como vai, vai se dar esse tratamento. Foquem também na, na conduta, no caso dela, por ela ser menor, a questão de como o médico deverá abordar. E dá uma olhada na, na questão de sigilo médico. Também aconselho vocês. Bom, chegou ao fim, né? Nosso primeiro podcast. Agradeço vocês pela paciência de terem ouvido até aqui. É, vejo vocês no problema 2. E deixo aqui já avisado. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, alguma coisa que eu falei que não entenderam, por favor, me procurem, que eu estou à disposição para tirar dúvidas a qualquer momento. Tá bom? Obrigado, beijo e até lá.